0: É isso, pessoal. Então a gente está de volta nessa série aí falando sobre suas finanças, suas sementes, né? E eu venho conversando com vocês da importância de nós termos um entendimento sobre o reino de Deus num dos assuntos que eu vou te falar. E nós lidamos com ele de maneira diária, né? E não é só uma questão de ser abençoado por Deus, né, gente? Nós percebemos isso claramente na Palavra que existe essa ligação direta com o entendimento sobre a proposta do reino de Deus, sobre o, o que Deus estabeleceu, sobre essa área, o que ele tem a dizer, eu gosto disso. Eu estou sempre aqui no nosso ministério compartilhando uh, a palavra com o pessoal, sempre dizendo, gente, vamos ver o que, que Deus tem a dizer. O que ele tem a dizer é o princípio, ele estabelece algo e a minha resposta ao, àquilo que ele fala e aí que vai fazer toda a diferença então não é uma visão minha sobre finanças sobre como eu né, é, gerencio aquilo que eu recebo né você eu, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez dá uma assistida nos outros três vídeos para nós chegarmos daqui a continuar isso eu venho falando sobre conceitos né a gente falou sobre mudança de mentalidade a primeira coisa eu não gerencio as minhas finanças da minha maneira de pensar mas eu procuro ter o um entendimento do céu sobre como servir a Deus com as minhas finanças. Você entende isso? As finanças daquilo que eu recebo, ou do meu salário, ou de toda a produção de coisas que eu recebo porque eu trabalho, eu tenho uma empresa, ou aquilo outro, não é uma questão de ser minha, é uma questão de gerenciar aquilo que pertence a Deus e Ele me concede. Então quando vai mudando essa maneira de pensar, e eu já falei várias coisas aqui, nesses vídeos anteriores, a gente vai seguir adiante. Então, quando isso vai mudando, eu quero te falar que a tua vida também muda, porque você está buscando com teu coração ter o um entendimento sobre o reino de Deus nessa área de finanças. Aí sim, você verá os resultados do céu. É isso que nós esperamos, nós esperamos resultados, mas como ver resultados se esse processo para chegar aos resultados, eles não estão sendo operados na nossa vida por falta de entendimento. a Gente, você não faz ideia do número de pessoas é, dentro da própria igreja do Senhor que lidam com isso de uma maneira tão banal, de uma maneira tão meramente humana, não, eu sei cuidar, eu sei o que eu faço e tal, e não vai investigando, e não vai buscando mais entendimento sobre como, como ser frutífero dentro dessa área, porque veja, é isso mesmo, ó, os meus recursos acabam sendo semente. Na verdade, o que, que eu tenho feito com as sementes, chamada recursos? Né? O que, que eu tenho feito com essas sementes chamadas finanças? Vai fazer toda a diferença. Eu quero te dizer, faz a diferença. Então, vamos embora. Lembra, então, eu estava falando sobre, nessa série, a gente vai é, seguindo, falando sobre esse conteúdo. Ó, três conceitos do reino de Deus básicos que precisam estar tá instalados no nosso coração. O conceito é do reino. O primeiro deles a gente já viu, mudança de mentalidade. Ok. Então, eu estou falando sobre três conceitos. Esse assunto é muito amplo, gente. A gente pode, em cada um deles, falar, falar, falar. Mas eu estou trazendo aqui esse aqui, como eu coloquei, básico. Conceitos do reino bem básico que precisam estar estabelecidos no nosso coração para que as finanças como sementes possam trazer um resultados. Não só que Deus deseja, mas que a gente também, né? Então, número dois, vamos falar sobre priorizando o reino de Deus. Esse é um assunto que eu vou te falar, só você pode fazer, é uma decisão sua, é pessoal, é minha também. Então vamos ver aqui o Salmo, por exemplo, 62, gente. No verso número 10 diz assim, ó, se as riquezas de vocês aumentam, não ponha nelas o coração. Sabia, tem tudo a ver na nossa vida, essa relação com Deus em todas as áreas tem a ver com o coração? Incrível, né? Essa área é uma área de finanças, tem a ver com o coração, sabia? E a gente vai ver mais adiante. Olha nessa outra versão, Salmo 62, 10. Se as suas riquezas aumentarem, não passam delas o centro de sua vida. Uau! Gente, você não faz ideia do número de pessoas que são controladas pelo governador chamado dinheiro no coração delas. Isso acontece dentro da própria igreja do Senhor. Então, eu anotei aqui, eu quero botar uma frase que eu entendo que foi uma inspiração de Deus no meu coração, eu quero colocar ela como voz de Deus para você e para mim, dessa maneira, eu desejo, disse Deus, que você seja próspero, porque isso é bíblico, ok? É, não tenha dúvida disso, gente, e veja, mas você não pode deixar o seu coração ser tomado ou dominado pela prosperidade, porque se nós fizermos disso um alvo, um objetivo, pelo contrário, prosperidade na nossa vida é consequência. e é aí que nós temos que saber encaixar muito bem. Não pode liderar, não pode governar a nossa vida, mas é uma consequência de nós servirmos a Deus. Né? Esse é o conceito certo, por isso está escrito priorizando o reino de Deus. Então, eu quero declarar para você que prosperidade financeira deve ser a consequência de priorizar a Deus e não o objetivo um alvo a ser conquistado. Eu acabei de falar isso, <risos> mas é bom a gente estar tá registrando para você entender que esses conceitos são verdadeiros e a gente, nós precisamos tomar cuidado para não sermos controlados. Agora veja que legal, nós conhecemos Mateus 6,33, porque Jesus dá uma declaração mas antes ele fala sobre a preocupação do dia a dia, da ansiedade, de que como é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, eu vou fazer, eu vou pagar aquilo outro, essa coisa que está ao nosso redor o tempo todo e todos os dias, nós temos que tomar um cuidado muito grande, que Jesus falou, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então Jesus está falando que seria acrescentado todo um suprimento do qual a gente gasta muita energia pensando e muitas vezes com preocupações e ansiedades indevidas, não é isso gente? Olha só Marcos 10, verso 22, falando sobre um homem, se você ler depois essa parábola bem interessante, um homem que procura Jesus, não é uma parábola, perdão, hein? ele era um jovem rico, está né? sendo colocado assim pela sociedade bíblica, e Jesus falou, cara, só uma coisa te falta, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Então ele observava muitas coisas, mas o que dominava o coração dele era, eram as riquezas. E aí Jesus falou, cara, tira isso da tua vida, é mais ou menos isso que eu quero te falar, e você vem e me segue. Porque não tem como você me seguir com as riquezas dominando e governando o teu coração. Ok, o que aconteceu? Ele ficou contrariado, ele foi embora triste, porque ele era muito rico, ele era dono de muitas propriedades. Então eu faço uma pergunta para nós. Será que existe incompatibilidade, gente, entre servir a Deus e prosperar financeiramente? Será que existe? Então eu vou dar uma resposta. Será que existe incompatibilidade, de novo eu pergunto, entre servir a Deus e prosperar financeiramente? Não. Não claro que não, dinheiro é bom gente, importante não se vive sem dinheiro, faz parte da vida do homem, mas esse é o detalhe do qual você tem que preservar e cuidar, não é a tua vida, não é mesmo a tua vida, não é a minha vida, Jesus seriamente em Lucas capítulo 12 ele falou sobre isso, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós temos que aprender a separar as coisas que temos, ou o dinheiro que temos, de quem nós somos. O mundo não consegue separar, porque na visão do mundo, o dinheiro é tudo. Então, na visão do mundo, o homem está inserido dentro do de dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele é até doutor. Não é não? Agora, se ele tem dinheiro de maneira legal ou ilícita, também ninguém quer saber, porque essa é a proposta do mundo, a destruição através de um governo, de um deus, chamado dinheiro, e é verdade que eu estou te falando, porque vejam, em Mateus 6, 24, Jesus falou assim, ninguém, gente, pode servir a dois senhores, Jesus colocou todo mundo nessa categoria, só existem dois senhores, você não pode servir, ser servo a ambos, Deus e dinheiro, e aqui é esse conteúdo de riquezas enganadoras, possessões ou qualquer coisa, que se deposita confiança. Jesus falou, só tem Deus e dinheiro. Então o homem sempre foi, olha só, essa colocação importante, sempre foi e será servo, ele nunca será senhor, ele se engana achando que ele é senhor de alguma coisa. Ou o homem será servo de Deus, ou ele será servo do dinheiro. Meu Deus, eu queria, eu queria ler novamente isso. Ou o um homem será servo de Deus pelo coração, ou ele será servo do dinheiro no coração. Ou o dinheiro o dominará, o dinheiro o dominará, ou o dinheiro será uma ferramenta e um instrumento nas nossas mãos para servir a Deus. Gente, o que eu estou falando para vocês vai mudar a tua vida para sempre. Quando a gente aprender a ter esse discernimento e não permitir mais ser governado pelo dinheiro, Aí, sim, nós entramos no sistema do reino de Deus de finanças, aí ele mete a mão e começa a nos abençoar de uma maneira que você nem imagina para onde você pode ir. Se os propósitos e motivações do teu coração e do meu estiverem corretos. Se o nosso propósito for para nós mesmos, o nosso umbigo não funciona e a gente ainda vai ver isso para frente. Interessante, porque essa palavra no original, riqueza, é mamonco, é a personificação do Deus pagão da riqueza na antiguidade. Isso significa amor às riquezas e dedicação avarenta aos interesses meramente do homem mundanos. Aí, gente, não dá certo. Não dá certo. Esse é o sistema do mundo. E o homem luta, o homem mata, ele rouba por causa de dinheiro. Ok? Então, quando o homem se torna servo do dinheiro, significa que o dinheiro já está dominando e ele nem sabe muitas vezes. Ele, ele, nem, ele nem percebe que muitas vezes ele já está debaixo de dois espíritos que são destruidores nesse Deus chamado dinheiro, cobiça e avareza. Cobiça e avareza trabalham ali sem que a pessoa tenha percepção ou sensibilidade para reconhecer que esses espíritos controlam a vida dessa pessoa. Esse é o um mundo. Olha para olha o mundo de uma maneira pessoal e olha também para os, seus, os governos instituídos no mundo inteiro. O assunto é dinheiro. O assunto é como é que eu posso ganhar dinheiro e tal. Pá. É assim que funciona, gente. As guerras que existem, elas, elas existem por causa de dinheiro. <risos> Incrível, meu Deus do céu. E Jesus falou, só tem dois senhores, o ou dinheiro ou ele. E veja só Jesus ensinando para nós o Espírito Santo. né? Em 1 Timóteo 6,9. 9... Mas os que querem ficar ricos caem em ciladas. Na minha versão está em ciladas. Aqui está escrito tentação. Em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Não está escrito que talvez, não, levam as pessoas a afundar na ruína e na perdição como eu costumo dizer para o pessoal, estou fora, cara. nós temos que ser controlados pelo reino de Deus no nosso coração. O verso número 10, né? porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, olha aí, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. É Deus. Vou terminar aqui esse nosso vídeo lendo... Na versão, a nova versão internacional, o verso número 10, está escrito, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Veja, gente, se ele está falando de desviaram-se da fé, a, a carta de Paulo para Timóteo é uma carta para a igreja, ok? Então ele não está falando só do mundão, não, esse espírito ele entra na igreja também. O Deus-dinheiro também governa muitos corações das pessoas que entregaram a sua vida para Jesus porque não perceberam ainda que são dominados pelo dinheiro. Esse nível de comprometimento em ser generoso e doador ele é tão mínimo na igreja que isso é a prova que a maior parte da igreja é dominada pelo dinheiro e não sabe. Em termos de generosidade, de doação, em termos de fidelidade para com Deus, em termos de ser ofertantes contínuos de toda missão sobre a face da Terra para fazer crescer o Evangelho, em termos de dízimo, gente, dizimar a Deus, é antes da lei, cara. É um negócio tremendo você entender, Deus separou, Ele estabeleceu algo, que é uma bênção para nós quando fazemos por fé, quando nós cremos nisso. Alguém está entendendo isso que eu estou falando aí? Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E aí, terminando com esse vídeo, eu quero te dizer o seguinte. No dia em que o dinheiro se tornar toda a minha vida, ou a vida do homem, é porque ele foi dominado pelo amor do dinheiro. E muitos, como disse Paulo, nessa cobiça, se desviaram da fé. Esse é um assunto que é nosso, estou conversando para você que a maior parte de vocês são cristãos, genuínos, entregaram a vida para Jesus, estão crescendo nele, sendo edificados, né? enraizados na verdade, na fundamentação da verdade, para vivermos essa verdade e vermos o resultado do céu. Ok? Então é isso aí, estou falando ainda sobre a segunda coisa importante, em termos de conceito, que é justamente isso, priorizar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Legal, pessoal? Então é isso aí, compartilhe com seus amigos esse vídeo, essa série, que com certeza vai ajudá-los. E a gente se vê no próximo. Um grande abraço.